0: yo traía la idea de, de no asociarme con nadie y hacer todo solo ¿no? pero llega llega el día en que te das cuenta que no las puedes todas y que no las conoces todas y necesitas empezar a relacionarte con gente que te complementa ¿no?
1: bienvenidos a crear o morir el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo esto sin morir en el intento este miércoles tenemos el gusto de traerles la plática que tuvimos con Alejandro Guajardo. Socio de Adela Café, cafetería 100% mexicana, la cual busca evolucionar la tradición y homenajear al pilar mexicano, la mujer. Cofundador de Tetecolo, autocafé 100% mexicano, bueno y a buen precio. Socio de Clean Spot, entre otros emprendimientos. Alejandro estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Monterrey. Sin embargo, no se enfocó únicamente en ejercer como abogado, sino que su interés por el área de Humanidades y su visión de poder materializar su propia forma de ver el mundo lo empujó a involucrarse en la Comisión de Jóvenes Empresarios de Caintra, así como abrir su propia firma jurídica e invertir en varios emprendimientos como ya les platiqué. En el capítulo hablamos con Alejandro sobre su trayectoria profesional, algunos de los obstáculos con los que se topó, la importancia de tener socios que te puedan llegar a complementar para poder escalar tu idea y buscar el apoyo de una persona o personas dispuestas a darte mentoría. Espero que les guste el episodio tanto como nosotros. Realmente está lleno de buenos consejos aprendizajes y tips que a más de uno de ustedes les puede servir. Si es así, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, nos ayudaría bastante para poder mejorar nuestro contenido. Sin más, comenzamos. Bienvenido Alejandro, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Yo sé que ahorita andas con una, un nuevo emprendimiento. Adela, ahorita nos cuentas un poco más y andas yendo al restaurante, viniendo para acá y son días complicados para ti, pero qué bien que tenemos parte de tu tiempo. Y pues quiero empezar por la pregunta, por el principio. ¿Quién es Alejandro Guajardo?
0: Soy una persona que siempre le ha gustado servir un poquito a la gente que está alrededor de, de, de él. Entonces, por eso... Siempre he pensado cómo puedo hacer negocios nuevos, cosas nuevas, con gente nueva, para impactar un poquito más en, en la gente que me rodea. Se dice mucho de en, la, en la sociedad en general, pero a mí en lo personal me gusta irme a la gente que está al lado de mí, a mis amigos, mi familia. Si tengo empleados, contratar a la gente cercana a mis empleados, a sus hermanos, primos, etcétera. Porque es la forma de ir haciendo una comunidad grande alrededor de ti ir fomentando un poquito esa esa lealtad de tu gente no y por eso siempre pensé en no tener un negocio tener varios y poner como dice el dicho los huevos en diferentes canastas y es por eso que me ha tocado estar en una en, en diferentes
1: emprendimientos no completamente oye me hace me es muy interesante y es lo que habías comentado tú también eres multi, multidisciplinario en, en tema de emprendimiento Tú empezaste siendo abogado, estudiaste la carrera de abogado. ¿Por qué vas por ese camino al principio?
0: La realidad es que me gradué de prepa. Ajá. No sé qué estudiar. Ando, ando en, haciendo exámenes vocacionales, echándole pensadas. Y mucha gente me dijo que yo tenía un perfil para dedicarme a algo que tenga que, tenga que ver con humanidades. En un par de exámenes no sale ser abogado y me quedo pensando y digo pues una carrera muy buena para tomarla como base, ¿no? Claro. Si el día de mañana mmm, decido no ejercer, como quiera es conocimiento que más sirve para todo, te hace una persona muy estructurada, te hace una persona muy concreta y es por eso que decido entrar a, a estudiar Derecho un poco con la emoción de, de, de vivir el Derecho como las películas
1: de Estados Unidos... Ya somos bueno, colegas al ya, final del día y sí si te puedo entender. Te emocionas
0: y dices, ah, bruto, yo tengo capacidad de habla y me gusta convencer a la gente, etcétera, ¿no? Entro a la, a la Universidad de Monterrey, la OEM, y después de tres, cuatro semestres me toca entrar a trabajar a, a, a un despacho grande que se llama Basham. Y me gusta la carrera de Derecho tal cual como ejercerla y me enfoco un poco al Derecho Corporativo, Propiedad Intelectual, Contratos Mercantiles, ¿no? Me gradúo y pongo mi práctica. Siempre tuve muy claro que yo no quería trabajar para nadie porque siempre me ha gustado mandar, mandar. O, o, o batallo en acatar ciertas cosas. Entonces, la única forma de poder hacer eso sin estorbarle a nadie es hacerlo por tu cuenta. ¿no? Entonces, literal, un semestre antes de graduarme, me quedé haciendo nada más la tesis y empecé a, a vender registros de marcas y contratos.
1: ¿Qué tal te fue al principio?
0: Mal. <risa> Mal, literal. Me tardé un año más o menos en, en empezar a ganar eh, dinero y, y salir eh, con números verdes. Y después de ahí agarré una buena racha y en el camino me, me topé con, con Diego, uno, uno de mis principales socios, y me invitó a emprender con él tetecolo. Y ahí fue la primera vez que, que me salí a, a emprender de mi despacho. Y todo este, este fueguito que trae de emprender era porque para mí el despacho era un autoempleo, ¿no? Hay mucha, completamente. Hay mucha estar... gente que confunde eso y es un tema que, que en lo personal me impacta. Cómo mucha gente se dice llamar emprendedora cuando realmente
1: es, es un autoempleado, ¿no? Te detengo ahí. Cuéntanos para ti qué es un autoempleo. O sea, yo te puedo entender, pero para que quede claro y... ¿Y cómo la gente puede llegar a decir, güey, soy emprendedor, pero realmente pues, te estás autoempleando, te estás diciendo güey y realmente no eres emprendedor? Pero cuéntanos tú.
0: Mira, sin ser ninguna autoridad, desde mi punto de vista sí, personal, no es, un autoempleo es tu capacidad de generar tus propios ingresos bajo tus propias reglas. Es un autoempleo. Y un emprendimiento es la capacidad de crear algo que un día pueda funcionar sin ti y que es exponencial. Literal. Literal. Yo empiezo, me aviento a la montaña rusa y va a llegar un día que lo, que lo que empezaste puede llegar a ser tan grande que ya no eres indispensable para. Y en el autoempleo sí. Por ejemplo, en el despacho, los clientes me con, no contratan al despacho, contratan a Alejandro Bojardo. Claro. Y es la confianza que yo puedo generar con, la, con mis clientes. Eh, en Tetecolo, por ejemplo, la gente va y compra un buen café a, a un precio justo rápido, bueno y bonito, no compran a Alejandro Bojardo. Entonces, esa es la diferencia primordial entre no tu empleo y un emprendimiento. Cuando algo depende de ti y cuando algo se sale de tus manos y es más importante que, que
1: tú. ¿Y por qué piensas o por qué crees tú que la gente lo confunde bastante?
0: Porque hay gente que confunde el emprendimiento con ser tu propio jefe. Y para mí el emprendimiento... Tus jefes son tus empleados, tus jefes son el mercado, tus jefes son la competencia, no tú mismo. Y, y como lo, lo has podido ver últimamente, cuando emprendes eh, no trabajas bajo tus propios términos, trabajas bajo los propios términos de lo que empezaste. Entonces, aunque a mí me gustaría hoy, en lunes de Puente, haberme despertado a las 12 del día... Y por con después, los chilaquiles, Adela... Exactamente. Me, me tuve que despertar a las 7 de la mañana a ver que mi personal hubiera llegado, hubiera abierto el negocio y que todo estuviera funcionando. ¿no? Entonces realmente no fue una, una decisión propia bajo mis propios términos. Fue bajo los propios términos del negocio que empezaste, creaste. ¿no? Y ese, ese es un tema bien pues que marca la pauta. Que marca la pauta entre un autoempleo y un emprendimiento. En el autoempleo yo decidí hacer o sea, el contrato a la 1 de la mañana o a las 12 del día, mientras yo le cumpla al cliente con la fecha de entrega que le di. Entonces, eh, eh, por eso empecé a emprender, porque siempre he estado muy empapado en todo el tema de, 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 de empresa. Eh, de, en, en la propia que estudié me daban clase de, de, de empresas maestras, después eh, tomé un diplomado de introducción en la dirección de empresas, después me involucré mucho en, en capítulos universitarios como Caintra, y tenías todo el tiempo eso de emprendimiento y empresario joven. Y yo decía, pues me está yendo bien en el despacho, pero realmente soy un autoempleado. No soy ni un empresario ni un emprendedor. Y era algo que me movía y, que, y, y quiero lograr porque todavía no me
1: considero que lo he logrado. Es muy complicado para... Y, tío, y tocando ese, ese punto, muchas veces la gente, con... una parte también considero que confunde es que yo voy a poner mis propias horas o yo puedo decir ya... Desca... Cuando es un emprendimiento... Como dice, te mueves, como el mercado, y si te dice que te le tienes que levantar a las 5 de la mañana porque un empleado te dijo que no va a llegar, pues no es de que te quedas acostado, es párate y te tocó meserear, te tocó. depende del giro que tengas, güey. Y eso es muy interesante de, de tu parte, tocar esta plática, por eso quiero, quiero que vaya, que nos cuentes tanto de un autoempleo como de un emprendimiento. No nada más es poner las manos a la obra, es mucho también de en conseguir a las personas claves que te puedan ayudar a exponenciar tu negocio. En este caso estabas tocando el tema de Diego que ya llevo varios rato conociéndolo. ¿Clave para ti de conseguir o conocer socios? ¿Cómo tú tomas esa visión de decir esta persona es buena para, para estar asociándome con ellos?
0: Fíjate que, que es un tema que, aunque parezca que, 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 lo, que lo planeé, no fue así. En lo personal, eh, la familia hemos tenido mala experiencia con diferentes socios y, y yo traía la idea de, de no asociarme con nadie, de hacer todo solo. ¿no? Pero llega, llega el día en que te das cuenta que no las puedes todas y que no las conoces todas y necesitas empezar a relacionarte con gente que te complementa. Y es como, como Tete colo funcionó con... David Garza, uno de mis socios, que traía un tema muy enfocado en mercadotecnia y de, de un, un trasfondo restaurantero, su familia. Luego, Mariano Garza, que es el cuarto socio de Tecolo, que vino a hacer una función de auditor, cuestionar muchas cosas y quitarnos de taller. Y Diego y yo, que hemos hecho muy buena mancuerna, Diego en el tema de finanzas y yo en el tema legal. ¿no? Entonces, como que agarramos cuatro personas diferentes roles. Y es algo que me hizo ver que mientras la otra persona aporte algo a la mesa que tú no aportes y que el término entre las demás personas y tú esté bien, bien planteado y bien escrito en un documento firmado. <risa> Abogado. Es, es lo que marca toda la diferencia, ¿no? Y es el tema que me ha tocado ver cuando una sociedad no funciona. Es cuando las cosas no se hablaron y los roles no se definieron de la forma correcta, ¿no? Típico, eh, me toca en, en el despacho ver gente que me dice no, es que me estoy asociando con tal persona porque esa persona es la de la lana, es el capitalista. Y mi pregunta siempre es, ¿él sabe que es, el, es la de la lana y es el capitalista? Porque tú puedes creer que tiene una capacidad económica, pero una cosa que la quiera poner a tu disposición o no. Entonces, mientras todo esté claro, escrito y bien platicado, es la clave para tener socios. No es tanto que la persona sea la persona indicada, es que tengas el entendimiento indicado con la persona. Porque hay veces que, y me ha tocado que dicen, no, hombre, si ustedes dos hicieran algo juntos, la y romperían. Vez, sí. Pero esa persona y la otra persona se caen mal y no se llevan y no hay entendimiento y no hay respeto entre ellos. Entonces, por más que las capacidades de ambos podrían lograr algo padre, pues no funcionaría. Entonces, para mí es el entendimiento lo que marca la diferencia.
1: Y una parte muy importante dentro de tu vida profesional, que también es el, el tema de emprender, pero también estás muy enfocado en humanidades. Estás ahorita en una organización como intra teniendo un rol, impulsando y buscando impulsar el emprendimiento juvenil en el Estado. Güey.
0: Pues llega un punto en que tú puedes tener ideas muy padres y puedes crear cosas muy padres, pero no sirve de nada si no las, las contagias, si no las complementas, ¿no? Y también llega un punto en que dejas de tener ideas padres y e intenciones buenas si no te rodeas de la gente indicada. Y es como me acerqué a, a, a empezar a involucrar en diferentes organizaciones y al final terminé muy feliz en Caintra. Y ahorita me toca estar en la Comisión de Empresarios Jóvenes liderando el, el esfuerzo de, de buscar y nutrir a las nuevas generaciones de empresarios del Estado. ¿no? Eh, como ustedes saben, Nuevo León siempre ha sido punta de lanza en el país. Siempre y pues si no nos no nos ponemos a, no ponemos el esfuerzo nos empezamos a enfocar en la juventud pues lo vamos a dejar de ser no y, y es algo que a todos nos beneficia tanto como empresario tener empresarios que, que, que traigan un buen fin junto contigo y tanto como Estado pues seguir nutriendo a esas nuevas generaciones no entonces es por eso que por mi deseo de querer hacer las cosas bien empecé a buscar de de rodearme con gente que trajera el mismo chip que yo, las mismas ideas. Porque aunque tengo a veces muy buenos amigos, no todos eh, traen la misma intención, ¿no? Entonces, si te quieres retar, quieres pensar diferente, te quieres perfeccionar, pues necesitas buscar a gente que sea más fregona que tú, gente que traiga más trayectoria que tú y gente que te, a veces te da dos vueltas, ¿no? Y a veces batallas con eso y chocas, pero la verdad es, es por el bien de todos al final de cuentas. Y por eso le dedico buena cantidad de mi tiempo todas las semanas a este
1: tipo de actividades. Como dicen, si eres el más inteligente en, un, en el cuarto, salte de ahí, güey. Totalmente, porque pues que aprendes, ¿no? Nada más nutras el ego y el ego no te sirve de nada. No, wey. no te va a llevar a ningún lado. Y, ¿Y es importante lo que estás comentando de el, el ambiente que es importante para llegar a ser alguien o para llegar a cumplir tus metas más rápido y éticamente pudieras el ambiente donde tú estás enfocado. Si quieres ser emprendedor, métete a alguna organización, güey. ¿por Porque vas a estar con el, la gente con el mochip. Estar en un ecosistema un poco contaminado con, no te va a llevar a ningún lado, güey.
0: Pues es muy fácil. Tú eres futbolista, ¿dónde estás? En, en, la, en la cancha de fútbol. Rodeado de tu, de tu equipo que todos quieren ser futbolistas. Entonces, si tú quieres ser emprendedor y quieres ser un empresario joven consolidado, pues ruedarte de la gente que ya lo logró y, o de la gente que también lo está buscando. ¿no? Si no te ruedas de ellos, ¿con quien haces equipo? ¿Con quién te apoyas? Con base a que te perfeccionas, que agarras de ejemplo. ¿no? Tú eres futbolista y te volteas a ver a, a figuras de tiros rayados o incluso a Messi, Ronaldo, y dices un día quiero llegar a ser como él y te esfuerzas y ves sus videos y practicas, practicas, practicas en todas las profesiones es igual entonces cuando decides irte por el lado empresarial y, y emprendes es lo mismo necesitas estar entrenando entrenando iterando iterando leyendo 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 y en lo personal a mí no me encanta leer mucho entonces aparte como abogado que, que sigue siendo mi actividad primordial leo bastante cosas que no me interesan ni siquiera en leer pero tengo que leer entonces, por eso también me acerqué a escuchar conferencias, escuchar podcast, eh, artículos de revistas, eh, lectura más amigable y, y también discutir ideologías con diferentes emprendedores que te comunican conocimientos, ¿no?
1: ¡Qué fregón! Esa parte, güey, esa parte de, de, de rodearte con, con, con gente chingona... Tengo dos preguntas. Una por el lado de la mentoría, que para qué consideras tú, ¿por qué consideras tú, perdóname, la importancia de tener mentores, gente que tenga esa visión que tú tal vez no has tenido, porque ellos ya se dieron en la madre y no quieren que te, no quieren que tú te des en la madre? Y también para ti puede ser algo muy fácil de, de entenderlo, pero para los que nos escuchan tal vez la importancia, porque es tan importante tener más empresas, más emprendedores y más emprendimientos? We.
0: Mira, la, la primera parte de la pregunta, ¿por qué es importante tener mentores? Porque es importante aprenderle a la gente que ha recorrido el mismo camino que tú. Y, y también no es nada más acercarte a una persona que ha recorrido claro. el mismo camino que tú, es acercarte a una persona que le interesa ayudarte. Porque si, ta, si tienes un mentor que no le interesa que mejores, o no, o no, o no tiene cierta empatía contigo para ayudarte, esa mentora no va a funcionar. Y a mí me pasó. Yo, yo llevo tiempo buscando un mentor líder y lo que he encontrado es agarrar mentorías de temas en específicos con diferentes personas. ¿no? Y me ha servido mucho. Si quiero hablar de negocios, voy con tal persona. Si quiero hablar de tema de finanzas, voy con tal persona. Si quiero hablar de liderazgo, voy con tal persona. RH, voy con tal director de RH. Y, y así lo he ido manejando, ¿no? No a fuerzas, si agarro un área, voy con la misma persona siempre, sino busco una persona experta en el tema. Y para crear esa empatía e interés de, de, de que me ayuden, lo, la fórmula que yo he desarrollado es darles algo a cambio, ¿no? Porque no es nada más, y, eh, en el dar en el está el recibir y en el recibir está el dar. O sea, tienes que llegar con una oferta de valor. Si no la tienes, la otra persona no tiene por qué interesarte en ti. A veces oferta de valor es un trueque de servicios. A veces oferta de valor es regalarle un buen kilo de buen café. A veces oferta de valor es, es tener un, que, que tenga un, un oído para él también descargar sus frustraciones, etc. ¿no? Entonces, es, es eso. Siempre ser justo con lo que te dan y corresponderle a la gente que te da. Entonces, es como yo he podido aprovechar el tema de las mentorías. Tengo amigos que se tienen mentores eh, líderes y les ha servido muy bien, pero tú lo que tienes que entender es que no todo lo que le funciona a alguien te funciona a ti. Y vas en cuando propio el camino, que yo sigo buscándolo. Pero la clave es seguir buscándolo. No, no quedarte en el, ah, pues tengo que hacer esto y tengo que revisar eso. No, no, ponte a hacerlo y ponte a revisarlo.
1: Es por un lado. Y la segunda parte de la pregunta... Antes, no, antes de pasar a la segunda parte, te la repito ahorita. Quitarte el ego, güey. Llegar con una persona que... Porque siento yo que tú dices, no, no tú, en general conozco este negocio, güey, aquí mis chicharrones truenan, güey, yo sé, yo, yo conozco la operación y llega alguien, a ver, güey, ¿por qué tú vas a llegar a decirme cómo hacer? Pues tienes que llegar con un ojo muy humilde de por favor, ayúdame o, o guíame con tu experiencia en alguna idea, güey.
0: Claro, y es difícil. Yo en lo personal he bateado mucho con dejar de ser un poco obstinado y aceptar la crítica constructiva. Eh y la verdad empiezas a hacerlo cuando te empiezas a escuchar a la gente y te empieza a dar resultado al momento que aceptas una opinión y agarras lo bueno de esa opinión y la aplicas y ves el resultado positivo te das cuenta que vale la pena estar abierto a recibir todo
1: tipo de críticas estar abierto a recibir todo tipo de consejos no y la segunda pregunta que te decía era por qué es importante bueno vamos a verlo para el estado de Nuevo León donde estamos o para todo México que existan más emprendimientos. Porque
0: digo es una opinión que la mayoría de los empresarios van a, van a tener y, y, y todos la compartimos. Si queremos cambiar nuestro país y queremos crear cosas buenas en nuestra sociedad y, y que como mexicanos todos funcionemos mejor, pues necesitas poner bases sólidas. Y una parte fundamental de esas bases sólidas son las empresas. Entonces, si tienes empresas buenas lideradas por gente buena, gente consciente, gente justa con su personal, con sus clientes. Es, es, un, es, es una cadena de efectos, ¿no? Haces eso y provoca otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y todos esos efectos o esa serie de efectos es lo que nos ayuda a mejorar y marcar un cambio real en nuestro país. Y es donde, donde siempre con, con la gente que, que, que me ha rodeado, procuro rodearme, tenemos algo en común. Todos estamos haciendo esta carrera de ser emprendedor para convertirnos en empresarios consolidados con un propósito muy claro. Y es donde radica toda la, todo el tema de lograr eh, algún día consolidarte como empresario. Tener un propósito y un propósito válido. Hay mucha gente, y lo puedes ver en el área que me gusta de mucho, que es el tema de alimentos y bebidas. Eh, ¿Por qué crees que abren tantos restaurantes? Abren y cierran, abren y cierran. pedo, güey, sí porque mucha gente dice tengo lana o tengo quien me ponga la lana y, y tengo buen gusto a la hora de comer entonces van y abren un lugar y si ese lugar no tiene un porqué detrás no tiene una filosofía no tiene una intención desde que entras en el local no respiras ese ambiente entonces cuando tú haces todo con una razón detrás con un propósito real y con, con una historia y con con una buena intención en general tú desde que entras al lugar se respira esa vibra y al momento que tu consumidor respira esa vibra te perdona muchos errores que va solucionando al paso del tiempo, ¿no? Y es algo que nosotros nos hemos enfocado mucho que es emprender con propósito y si tiene tal nombre es por esto y si le pones tal color es por tal. No es nada más porque, ay, me gusta tal color y quiero que todo sea amarillo. ¿Por qué? Porque me gusta el amarillo. Pues no. Cada color tiene su significado. Cada color provoca ciertos sentimientos. Una y dos. Cada color determina la temática de tu lugar entonces si tú quieres un lugar que sea identificado 100% mexicano como es mi caso pues ponte a leer un poquito de la cultura mexicana a la detalle aunque somos mexicanos necesitamos empaparnos cada vez más con las cosas eh, pues que, que rigen nuestra cultura nuestro folclore nuestras tradiciones y agarra agarrar las cosas que te sirven para tu concepto ¿no? entonces esas son las cosas que marcan el cambio cuando realmente hay un propósito y un porqué detrás no nada más puse algo por poner o puse algo para ser mi propio jefe o, o puse algo
1: porque puedo. O eh, porque tengo, sí. Y digo, a raíz de todo esto que nos estás platicando y conociéndote ya hemos grabado con Diego, pues eso es Tetecolo. Es una, tiene causa, tiene propósito, tiene pues toda la filosofía. Si quieres, cuéntanos un poco de tu perspectiva. Ya tenemos la de Diego, pero quiero ver tu perspectiva de, de Tetecolo. Ya
0: yeah. Eh, Tetecolo nació, de hecho, platicando en, en la ODEM, Diego y yo no nos llevábamos bien, como ya lo hemos platicado antes. Por qué? Y, y fue un tema que coincidimos en que los dos sentíamos la necesidad de crear oportunidades, no consumirlas, y los dos estábamos encantados, o estamos más bien encantados, con lo que es México y creemos que tenemos muchas cosas buenas desde nuestra gente, nuestra cultura, nuestras tradiciones que como nuevas generaciones no las, no las sabemos apreciar y como estamos muy cerca de Estados Unidos, pues estamos un poco viciados por la cultura de, de Estados Unidos y el consumismo. Y a veces nos olvidamos que lo que tenemos en casa es excelente y de muy buena calidad. ¿no? Y fue como nace Tetecolo. Es una, bueno, un café enfocado en el mercado circunstancial del y corre como nos gusta decir, como buen, buenos regios. Donde desde que llegas al negocio puedes ver muchos ingredientes mexicanos, desde el color rosa mexicano, el, el degradado del logo principal que es un búho, que es un zarape las macetitas que hacen alusión a las haciendas mexicanas y le empiezas a poner muchos ingredientes y eso nos lleva a nuestro propósito que es despertar a México, que es hacer esa llamada atención al mexicano de date cuenta lo que tienes y vamos a ser a un México chingón entre todos y todos juntos, ¿no? Estando en ese tema de Tecolo, tenemos una idea de, de llevarlo un poquito más atrás, ¿no? Que es este Tecolo. Aquí están nuestras tradiciones, aquí está nuestra cultura modernizada, llevada al día de hoy. Pero nos faltaba explicar ese propósito de cómo evolucionar las tradiciones el día de hoy. Y es como empezamos, a Adela, hace dos semanas. ¿Ya te ha tocado ir?
1: Ya, ya disfruté los, el nido de chilaquiles.
0: Exacto. Y, y muchos otros platillos que, que tienen ingredientes de la evolución de nuestra sociedad, la evolución de nuestro país y nuestra evolución gastronómica. Y es donde sale la banda de la que es evolución a la tradición. Que es, ya tenemos algo bueno, nuestras abuelitas, que de hecho ahí viene el nombre de la por mi abuelita, nuestras abuelitas nos enseñaron las cosas bien. Pues hay que nada más traerlas a la actualidad, evolucionarlas el día de hoy y, y, y siguen funcionando, ¿no? porque porque la, la materia prima, la base de las cosas es buena, nada más a, a, hay que llevarlas al día de hoy y hay que mejorarlas para que la, el mercado las siga consumiendo, las siga aprendiendo, las siga disfrutando. Y es todo ese propósito que tenemos detrás, ¿no? Enamorarnos a clientela un poquito eh, de, de, de lo que tiene en su país para crear esa conciencia de, de dejar de ser un poco malinchistas y, y querer lo propio, ¿no?
1: Sí, la otra vez estuve platicando también con tu hermano, que ahí está también Adela, y sí nos comentaba mucho de eso. Y realmente ese tener el espíritu de, güey, soy mexicano, amo esta tierra y ve toda la riqueza que tenemos, tanto gastronómica como cultural, pero en este caso enfocándonos en la gastronomía y no estar volteando como es en Monterrey o en bueno, Nuevo León a Estados Unidos porque estamos tan pegados allá, güey. ¿Cómo han estado estas dos semanas, güey? Con Adela, güey. Pues vuelto loco. Eh, eh, en mi
0: break de comida estoy aquí grabando. Sí. Y cuando no estoy grabando, estoy haciendo contratos o atendiendo un, un cliente nuevo en el despacho eh, o revisando un par de inversiones que tengo ahí en, en otros emprendimientos donde me toca aportar conocimiento legal y, y un poco de capital. Y, y la verdad, vueltos locos, pero muy felices. Muy felices de ver cómo cuando abres un negocio nuevo van cayendo las cosas en su lugar, ¿no? En, en un concepto nuevo es cuando empiezas a sentir un poco de paz. Pero pues tu propio crítico eres tú y hay cosas que cuando tú las ves sabes que hacen falta diferentes elementos porque tú planeaste el concepto. Y, y el cliente no se da cuenta y la gente te dice, relájate. La gente no está dando cuenta que te faltó colgar este cuadro aquí. La gente no está dando cuenta que eh, los chilaquiles eran montados de ladito y no en el, no en el centro. Los, sí. La gente no sabe que que la bebida debe dar un poquito más canela. Pero, pero a la hora que tú creas algo y le, y le metes amor, cariño y tiempo, quieres que salga lo más perfecto posible. Y es por eso que, que ahorita nos toca estar ahí sentados eh, 24-7 hasta que las cosas funcionen sin ti, que es donde volvemos a la, a la raíz de lo que es ser emprendedor. Siempre estar procurando eh, crecer tu capital humano y de hecho la, la gerente que tenemos ahorita en Adela fue supervisora en una, sucurs una sucursal de Tecolo. Y la, y la demás gente que está alrededor es gente que ha trabajado con otros, en otros proyectos y empiezan a crecer contigo. Y es un sentimiento muy padre y es como puedes ir soltando un poquito el negocio poco a poco. no
1: Como decías tú, tal vez no se dan cuenta que acomodas los chilaquilos o faltó algo. Tú no, pero yo sí me doy cuenta. Y es tu, es tu hijo, es tu, el, empre el nuevo Adela ahorita, es el que está dando los baby steps. Hay que darle todos los kilos y hay que estar ahí. Y eso es algo que podemos tomar para, para lo siguiente de, tienes Tetecolo, tienes Adela, tienes tu despacho, tienes otros emprendimientos y estás como líder en una organización. ¿Cómo le haces tú, we, para tener tanto, con tus 24 horas del día? ¿Cómo las repartes y los recursos humanos, los recursos, todos tus recursos, podemos llamarlos de muchas formas, pero ¿cómo le haces tú?
0: Mira, partiendo del supuesto que si me preguntas si es correcto, te diré que no
1: <risa>
0: para empezar. Pero la, la verdad es que mi persona, soy una persona que batalla para concentrarse o enfocarse en un cierto punto. Y la fórmula que yo encontré de pues no o que sigo mejorando es tener diferentes puntos de atención para cuando no estoy concentrado en una cosa por me concentrar en otra. Y fue como fui diversificando un poquito mi, mi, mis días y, y mi, horario, mi horario laboral. Empecé siendo muy estructurado, eh, poniendo que de 8 de la mañana a 2 de la tarde voy a estar enfocado en el despacho y de 2 en adelante voy a estar enfocado en lo demás. Los sábados en la mañana voy a trabajar en este proyecto nuevo y los domingos voy a trabajar un poquito más y luego a descansar, porque es importante también descansar, divertirte y convivir
1: con tu familia. sino para qué es todo lo que haces, güey.
0: Exactamente, pero... Llega un punto en que todos los negocios y todas las cosas siguen teniendo necesidades y las necesidades no, no, no tienen el mismo horario que tú planeas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionas? Rodando, rodeándote de gente valiosa, ¿no? Tengo una secretaria que me organiza una agenda eh, porque me hace falta mi organización. Tengo mil aplicaciones y ahora con la tecnología es muy fácil tener mil recordatorios para que no se olviden las cosas. En el despacho... Tengo una, un abogado, tengo una, un pasante y ahorita estoy asociándome con, con otra abogada para que me apoye un poquito más en que los clientes no se sientan descuidados y todo vaya creciendo. En Tetecolo estoy, estoy muy apoyado por mis socios y, y Diego, que ahorita trae la dirección de la empresa. En Adela estoy muy apoyado por mi hermano, que es el chef y, y tiene muchos más años de experiencia que yo en el sector restaurantero. Entonces, te apoyar y aceptar ser complementado por otras personas, yo creo que ha sido la clave, ¿no? En los otros par de emprendimientos que tengo, que nada más tengo inversiones, eh, que uno hace una tintorería, por ejemplo, pues no sé si, creí en la gente indicada y los dejo operar. Opino cuando me piden mi opinión y lo que sí respetan mi voto de calidad en los temas legales, que es mi expertise principal, ¿no? Entonces, es, es como lo he logrado, ¿no? Si me preguntas cómo lo he logrado, es con, siendo consciente de mis defectos que uno de mis defectos es ser mal organizado. Entonces, me apoyo en, en una persona que me, que me organiza y en aplicaciones. Y sabiendo aceptar que más gente te ayude y que esa gente de la que te ruedas sea la gente indicada. Y también que vean el valor en ti. Porque si te ruedas de gente que no ve el valor en ti, pues la gente no te aguanta y, 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 se, y se va de ti. no Entonces, es como lo, como lo he ido manejando. Como te digo, no creo que sea lo correcto. No creo que lo tenga dominado al 100%. Pero sí te digo que todos los días me despierto con, con el sentimiento de que estoy haciendo las cosas bien y las estoy haciendo con un propósito y con ganas de seguirle chambeando. ¿no?
1: ¿Te costó delegar? No delegar como tal, ¿te costó como que empezar a decir bueno, confío en esta persona, confío en aquella y sé que el trabajo lo están haciendo como yo quisiera o como yo lo hago? Porque son todos al final del día, pero ¿te costó?
0: Me costó mucho eh, dejar de ser aprensivo con mis cosas y me costó mucho aprender a, a, a tener paciencia y tolerar. ¿no? <risa> Antes me pasaba que si veía que están haciendo algo mal, lo corregía en el acto y, y después, por muy buenos consejos de, de amigos que están en el mismo medio, aprendí a dejar que la gente se equivocara y que se diera cuenta de su propio error y llamarle la atención o darle el consejo después de que ya haya pasado no en el momento que está pasando para que sea bien recibido ese comentario, ¿no? Y aprende a tener paciencia de que todo caiga en su lugar, ¿no? También llevo cinco años y medio en el despacho, llevo cinco años y medio intentando y, y, y estudiando y queriendo mejorar para ser mejor emprendedor, abogado y empresario. Y lo he hecho a través de, de diferentes plataformas como la que lo indicábamos ahorita que es que entra, ¿no?
1: completamente. Creo que sé cuál es tu respuesta de, de lo siguiente que quiero platicar contigo. ¿Crees que sea correcto o más bien desde tu punto de vista que la gente se enfoque nada más en un solo, en una carrera profesional que digas, mi carrera me define y voy a hacer X carrera toda la vida? ¿O por qué crees tú que es bueno diver, diversificarte en otras ramas? Yo creo que es una cuestión de
0: vocación. O sea,
1: hay gente que dice es que me gustaría ser
0: emprendedor, pero el estrés no me da y, y estoy muy a gusto en la empresa donde trabajo. Es una cuestión de vocación. No, no hay la, la, la profesión correcta para... O sea, no hay un camino que seguir obligatorio, sino todo el mundo lo seguiríamos, ¿no? Es un tema de lo que te nace y lo que tu personalidad y cualidades te permiten. En lo personal, yo, yo siempre quise hacer lo que estoy haciendo y desde muy chico me empecé a involucrar en cosas en ese sentido de yendo a conferencias eh, metiéndome en clases optativas por ejemplo como que yo yo sabía que quería ser empresaria entonces mi área menor de la carrera de derecho está enfocada en recursos humanos y siempre estuve agarrando ciertas cosas para que para que mi conocimiento me permitiera eh, aceptar el reto que estoy aceptando porque no lo he logrado pero estoy en, en, en la, eh, pues cumpliendo el reto ¿no? Y también porque creo que es inteligente eh, tener los huevos en diferentes canastas, como bien dice el dicho, pero hay gente que encuentra diferentes tiempos para eso, ¿no? Hay gente que hace una carrera larga como ejecutivo de empresa y llega a una edad madura que se jubila y diversifica su portafolio de inversiones. Y esa es su forma de poner los huevos en diferente canastas. Y hay gente eh, como yo que decidimos apostarle en diferentes áreas, y en diferentes negocios, ¿no? Y digo como que hay gente como yo, porque conozco a muchos, que nos juntamos y platicamos y, y nos jalamos
1: las orejas y nos damos apes cuando nos equivocamos y cuando estamos perdiendo un poco el camino. ¿no? Correcto, porque sí, ahorita se toma mucho aquí ¿no? en Monterrey, porque digo Nuevo León, Monterrey, que el siguiente paso es emprender. No, es una cuestión de vocación, como tú dices, realmente no es el siguiente paso. Es, si tú consideras que es lo que sigue en tu vida? Pues sí, pero no es de a huevo, como se dice.
0: Exactamente. Es, es un tema de, 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 de estar dispuesto a lo que implica. ¿no? Hay momentos muy padres, hay momentos de mucha libertad, hay momentos de mucho descanso, pero hay momentos de no tienes oportunidad de hacer nada más lo que tu negocio te dicta. Y, y, y es, es el tener la personalidad. Y las ganas de, de, de vivir esa montaña rusa de, de diferentes retos y diferentes cosas. Hay días que llegan, llega quincena y tienes el capital para pagar la quincena y, y reinvertir, etcétera Y hay días que te toca pagar quincena en una hora y no sabes cómo hacerle para pagarla. Entonces, <risa> es, es, es un tema de estar dispuesto a, a aguantar eso, ¿no?
1: Alejandro, vamos a pasar a la siguiente parte de este, de este podcast. Realmente... Todo lo que hemos platicado, súper valioso. Hablar de mentoría, hablar de socios, hablar de... Pues hay días buenos y hay días malos, cabrón. Como en todos lados. No no todo va a ser color de rosa y no, no siempre va a estar lloviendo tupido, güey. Eh, esta parte es de preguntas y respuestas. Puedes contestar tan amplio como quieras. Es libre y expláyate todo lo que gustes. ¿Qué es lo que, qué es lo que más valoras de una persona? La honestidad. ¿Tienes una filosofía o un lema de vida? Pues yo creo que soy una persona
0: impulsiva. Entonces, sí. para mí la filosofía es, pues, hazlo. O sea, el típico... Es, es, es que mucha gente dice, eh, just do it, como dijo Nike. Y es un cliché, etc. Si algo es un cliché es porque es válido. Entonces, si algo es un cliché y identificas, no tiene nada de malo tomarlo. no. Entonces para mí es el vive en el momento, en hazlo, eh, si te equivocas no pasa nada, todo tiene solución, etc. ¿no? Entonces, para mí ese lema de, vi, de vida es seguir mis impulsos. Y te
1: ha funcionado. Realmente, no, digo, creo que me está funcionando cantar, porque
0: no, no puedo cantar el éxito todavía.
1: No, no hay que cantar victoria todavía, ¿verdad? antes de tiempo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: Aprenda a pedir perdón porque antes me costaba mucho y de muy chiquito me dijeron aprende a aceptar que te equivocaste y pedir una disculpa y yo creo que es algo que la gente que, que, que me, de la que me rodea y me, y me rodea eh, valora de mí nunca tengo miedo de tomar responsabilidad sobre mis errores y nunca tengo miedo de, de compartir eh, mi, mi forma de pensar o sentir
1: ¿y el peor consejo que te han dado? eh no tengas socios que mal consejo porque te han porque has hecho buena mancuerna
0: exactamente
1: ¿cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente?
0: mi cualidad más sobresaliente pues no, no sé si es una cualidad tal cual pero es una es una habilidad que es la, la, la resiliencia eh, la verdad eh, aguanto vara como bien decimos acá en el norte
1: ¿qué significa éxito para Alejandro Guajardo?
0: éxito significa el impactar sin saber que estás impactando o sea crear un impacto en la gente que te rodea sin que estés consciente al 100% y, y, y sin la intención de hacerlo ¿no? se escucha bien trillado de cómo quieres impactar a la gente de una forma positiva sin saber que lo estás sí. haciendo es porque si configuras tu forma de hacer las cosas y tu forma de ser en ese sentido todo lo que haces va a crear ese impacto entonces es una forma de traerlo como que inconsciente
1: muy válido si tuvieras la oportunidad de platicar con alguien ¿con quién sería y por qué? ¿cualquier persona? Mm.
0: o sea, vivo o muerto sí muy buena pregunta. Siempre, la última vez que respondí esta, esta pregunta me criticaron mucho porque dije que me gustaría platicar con Hitler. Y todo el mundo me dice, ¿cómo? porque Hitler? Y está loco, etc. Porque, aunque hizo cosas muy malas o hizo pues, las peores atrocidades que ha en la historia, siento que es una persona que supo emplear muy bien su liderazgo. Con una connotación negativa, ¿no? Porque hay líderes buenos y líderes malos. Entonces, nada, me gustaría... O sea, como que siempre le agarré gusto a la Segunda Guerra Mundial y estudiarla un poquito y me gustaría saber realmente qué pasaba por su cabeza y por porque hizo ciertas cosas, ¿no? Eso es el, el, como que una curiosidad histórica y como empresario eh, soy fan de, de don Eugenio, la verdad. Todo lo que hizo en sus empresas, su, sus recálogos, sus reglas, su forma de, de, de servir a, a, a su gente, me impacta y me gustaría platicar con él también.
1: Tocando el tema de Hitler, es muy interesante, digo, viéndolo, todo lo que hizo, por, o sea, cómo llegó a donde, está, a donde tuvo que estar, si bien es cierto y como lo dices. Hizo las peores atrocidades, tanto tema estratégico, güey, como... porque era un orador impresionante el cabrón. O sea, realmente la forma que pudo llegar a escalar fue muy interesante y la gente puede sacar mucho de, de eso, güey. No nada más por el otro lado. ¿Dónde te hicieron las preguntas, por cierto?
0: En una consultoría de, de, de definir el propósito de la empresa.
1: ¿Qué persona admiras más y por qué? Es una pregunta
0: muy difícil porque admiro a muchas personas. Eh, pero yo creo que, que una persona que admiro mucho es a mi papá porque a pesar de todas las cosas buenas o malas que puede haber a su alrededor, siempre mantiene, mantiene un estado de equanimidad y, y un buen humor y una buena cara ante cualquier cosa. no. O sea, puedes llegar... Eh, y puede estar súper enfermo y como que ya te va a hacer una broma. Puede estar en un funeral y no le va a darme a sacarte una sonrisa, etc. Y es una cualidad que me gusta mucho y aunque batallo en, en, en replicarla, lo intento.
1: ¿Qué es algo que más te desespera de ti, güey?
0: El saber lo que tengo que hacer y tardarme tanto en hacerlo. A ver, dale. Ejemplos o cuéntanos más. Por ejemplo... <risa> Eh, dejar una tarea, tengo que entregar este contrato el martes 5 y el lunes 4 estoy a las 12 de la noche haciéndolo cuando sabía un mes antes, ¿no? Eso es en el, en el punto de vista profesional y en el punto de vista personal, el saber que, que por ejemplo, yo antes estaba mucho más gordito y, y por salud empecé a cuidar un poquito el, el tema de lo que comes, lo que haces, hacer un poco de ejercicio y, y el, y el sentir el buen efecto que tuvo el eso entonces cuando lo descuido me da un poco de coraje sabiendo que lo correcto es hacer lo que, lo que estaba haciendo no y supongo que se fue un poco revuelto pero es el no, tema como... de si sabes si algo
1: te hace bien pues sigue lo haciendo ¿te gustan mucho los deadlines o qué? en el tema profesional güey
0: me gusta el rush pues no, no me gusta el rush pero soy bueno en él soy bueno trabajando bajo, bajo presión entonces a veces lo provoco inconscientemente no, inconscientemente
1: que es algo que ahorita te está quitando el sueño?
0: Adela. <risa> literal. <risa> literal Adela, el nuevo concepto, porque aunque tiene mucho sentido en nuestro modelo de negocio, también tiene algo de capricho propio. Entonces, eh, es algo que tiene que resultar porque la gente confió en mí. Y aunque, aunque ha tenido algo de costo-oportunidad en mi vida profesional, yo creo que, que
1: me encanta el reto y pues, no voy a dormir a gusto hasta que funcione. Hasta que despegue. Ya sé que nos dijiste que no lees mucho, pero ¿tienes algún libro que nos recomiendes? ¿Favorito? ¿Algo?
0: Un libro favorito que nos recomiende. Está el, el del tema empresarial, From Good to Great. Mm. Eh, es muy bueno. Y también Start With Why, de, de este Simon. Muy bueno. Es el, parte de Emprender con Propósito, el por qué lo estás haciendo. Y también otro que me, que me gusta mucho es The Tipping Point. The
1: tipping point. Perfecto. Para todos los que nos escuchan, ahí lo vamos a dejar en la descripción. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender, que, que está en ese disyuntiva de tengo la vocación y quiero darle para adelante? Que empiece, que, atre que se atreve a
0: equivocarse literal ese hay, impulso hay mucha gente que, que ha, tengo muy buenos amigos que han creado 10 empresas y le funciona el número 11 y hay otros que les funciona la primera y la única forma de darte cuenta es empezando
1: Alejandro muchísimas gracias por tu tiempo por compartir este espacio sé que estamos en asueto, pero hay que darle hay que seguirle gracias a ti Chava por la invitación